0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Pier on the Rocks. Bienvenidos al público que está presente acá también esta tarde en Rock and Pez. Tenemos como invitado para este programa a Javier Landa. Él buenas tardes. bajista de Diazepam, bajista de Tiempo Fuera, vocalista también en Tiempo Fuera. Ha hecho colaboraciones con muchas otras bandas peruanas a nivel nacional. Tiene una trayectoria que también eh, está en en Estados Unidos, ha conformado muchas bandas. De todo eso vamos a hablar en esta entrevista. Javi, bienvenido. Ya, mira, como te comenté, quería hablar un poco de... más que nada de Tiempo Fuera. Yo sé que has estado muy metido con Diazepam durante todos estos 20 años, que justo el 28 de septiembre celebran los, los 20 años. Así es, los 20 años de Diazepam. 20 años, ¿no? Tocando ¿eh? 20 años. Este, pero también eres el líder y vocalista de, de Tiempo Fuera.
1: Claro, sí, Tiempo Fuera, de, de hecho es mi, fue mi primera banda, Ajá. Eh, la formamos en el año 2000. Y bueno, uh, y bueno en, por otra parte, en Diasse Punk entré, me parece, a finales de
0: 2002 o comienzos de 2003, más o menos. Ok. ¿Cómo así este, nace Tiempo Fuera? ¿Cómo te decides a formar una banda? ¿Qué te impulsa a formar la banda? Mira, yo aprendí a tocar guitarra un poco tarde o sea, creo que estaba en cuarto de secundaria
1: ¿no? y empecé a tocar porque mi abuelita tenía una guitarra una acústica en, en su casa ella vivía en el primer piso de mi casa y me dio curiosidad por tocar entonces este, mi abuelita formaba parte de la, de la parroquia, cosas así okay. y por ella empecé a ir ahí porque en verdad quería aprender a tocar o sea, empecé a aprender con chicos que iban a la parroquia y toda la vaina de hecho es una historia <risa> que nadie sabe ya, sh, no corta no mentira ya, y, y nada de ahí este en verdad aprendí rápido aprendí a tocar rápido no me costó mucho o sea yo, yo he intentado eh, enseñar a gente a tocar y a veces no no la chuntan pues o sea no por más que intentan la mano no se sé, tiene hasta
0: he ido a clases ya nada no va
1: a nada pero no sé por alguna razón no no se me hizo difícil tocar y este Nada, ahí este, me empezaron a salir mis, primero, mis primeras cancioncitas, este, tenía dos amigos que eran guitarristas, no tocaban en bandas, pero okay. eran, sabían tocar y empecé a parar con ellos, empecé a aprender en el colegio. Te juro que para, más o menos dos años para con mi guitarra a todos lados, hasta al, al colegio iba con mi guitarra, al parque, a la casa de mis abuelos, todo, no me despegaba como dos años, ¿no? Y... Y me acuerdo que en los recreos nos, nos, nos quedábamos tocando con... Tenía dos amigos del colegio que también tocaban, pero era como que... lo gustaba tocar, pero no como que ir más allá, pues, ¿no?
0: Entonces, con estos dos amigos fue que inicias tiempo fuera. No, 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 no. ¿No? Ese, ese, ese es antes de tiempo ah, fuera.
1: Ah, ok. Claro, ese es como un preámbulo. Ajá. Entonces, me acuerdo que terminé el colegio, empecé el instituto y me acuerdo que un vecino mío, que vivía justo al costado de mi casa, me dijo, como siempre me había tocado, me dijo, "Oye, oh, acabo de conocer un chico que toca batería en, de acá a dos cuadras, una cosa así.
0: Okay.
1: Y mi pata no lo conocía, simplemente lo había escuchado, ¿no? <risa> había pasado por ahí. Pero mi pata era así, medio mandado, y soy un poco más tímido, ¿no? <risa> mi pata, ven, ven, vamos, vamos, a, vamos para, para ver si quiere tocar contigo, ¿no? Y estaba como loco por conseguir gente. Y fuimos, le tocamos la puerta y, y estaba ahí tocando, pues. Y me hice pata de él y empezamos a tocar, ¿no? O sea, no, eso no era tiempo fuera todavía, ¿no?
0: Pero ya tenías la idea de formar una... Sí, una de hecho
1: estaba banda. buscando gente, porque yo ya tenía como que, como que ideas de canciones, pero nada, nada terminado, ¿no? Y de ahí, este, me acuerdo que justo estaba con, con este pata tocando, él tocaba batería, yo, tocaba, yo tenía una guitarra nada más, no tenía bajo. Okay. ¿ya? Y, y el pata este me dice, empezamos a tocar, a llamear, así, ¿no? Así cover, no sé, sublime, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que el pata me dijo, hoy oh, este, yo he escuchado acá al frente de mi casa, porque me acuerdo que es enfrente Ajá. de mi casa, me dijo, yo he escuchado enfrente de mi casa un pata que toca guitarra, pero tampoco lo conocía, pues. <risa> ¿no? es, medio, es medio gracioso. Y este pata se llama Iván Valdivieso, claro. que es el primer bajista de tiempo fuera.
0: Ajá.
1: Entonces, este, yo tampoco quería tocar la puerta, pues. Y este pata va <risa> y le toca a la puerta, ¿no? Y se, y le dicen, sí, ¿quién es? Y el pata este dice, ¿se encuentra el pata que toca guitarra? Una cosa así. <risa> Y nada, ahí me hice amigo de Iván, que de hecho fue uno de mis mejores amigos, y empezamos a tocar. O
0: sea, las, los dos jales, la batería y el bajo eran desconocidos completamente hasta ese momento. Claro, en verdad,
1: los dos éramos guitarristas, no teníamos bajo. Entonces, okay. eh, me acuerdo que empezamos a llamear y, y después de llamear íbamos como, a, como que al parque, uh -huh. a, o sea, a tomar un rato todo. Y me acuerdo que un día Iván invitó a un amigo de su universidad a, al, al garaje donde tocábamos, ¿no? Y ese pata fue con otro amigo, que o sea, era totalmente desconocido, y él era Ernesto Delgado, el amigo del amigo.
0: El amigo del ¿no? amigo.
1: Entonces estábamos ahí como que tocando, ¿no? Y el pata estaba como que mirando, y también ahí salimos, tipo, a tomar después de, de ensayar. Y Ernesto me dice, oye, este, por si acaso yo toco guitarra, me dice. Le, digo, no, bro. le dije, no, bro acá no, no, ya tenemos guitarra, ya más, ¿no? Más bien, más bien este, el baterista que toca acá no nos gusta mucho, estoy buscando un baterista, porque en verdad era como que, que chonguear, la... ¿no? Ajá. Y Ernesto me dijo, yo también toco batería,
0: <risa> ¿Cómo sea, y no sabía
1: era... tocar batería.
0: Ah, se mandó nomás.
1: Ya, entonces ahí entró y ahí fue que iniciamos
0: Tiempo Fuera, okay. con Iván, Ernesto y yo. ¿Y por qué, o sea, desde el inicio decidieron llamarse Tiempo Fuera?
1: En realidad ahora me arrepiento un poco de ese nombre porque, okay. o sea, fue lo primero que se me ocurrió en ese momento. No, o sea, no significa nada, ¿no? Uh -huh. Pero en verdad no tenía idea de que era un nombre demasiado común. O sea, si te pones a pensar en, si vas a un buscador en YouTube o lo que sea, uh -huh. siempre hay miles de tiempo fuera en programas deportivos, en no sé qué, ya es un montón, ¿no? Sí. Entonces por eso fue la razón. Que más o menos desde, desde el primer disco lo puse Tiempo Fuera Junto.
0: Claro, y en para, mayúsculas. Que, para que
1: se diferencie un poco. Entonces, si alguien entra a un buscador en YouTube y pone Junto, más, más te, aparece, te aparece arriba Tiempo Fuera Banda, pues, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: en verdad la banda se llama Tiempo Fuera Todo Junto.
0: Este, Cuando ustedes inician, ¿empiezan tocando covers o ya empiezan trabajando en los temas que ya tenías? No, en mente.
1: nunca hemos tocado covers Nunca han tocado covers No, o sea,
0: sí lo hacíamos con
1: cuando no estaba Ernesto Ajá. Que era simplemente por llamear y cosas así, ¿no? Pero como te digo, entró Ernesto Y ahí fue Tiempo Fuera, o sea, ahí se forma Tiempo Fuera ¿Y empiezan con
0: las canciones que ya tenías en mente?
1: Eh, sí, sí, yo tenía ya canciones que estaba como que avanzando Tenía un par, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Eso sí, eso sí me acuerdo. La primera canción que escribí se llamaba Esperanzas Muertas, que es, en verdad es una canción que creo que jamás la hemos tocado en vivo, pero está en el primer disco. Uh -huh. Está en el primer disco.
0: ¿Y por qué nunca la han tocado en vivo? No me gusta. No me gusta, no. <risa>
1: ¿Para nada? No, no, no me gusta, para nada. ¿Y nunca te la han pedido, nunca te he dicho? No, jamás. Y... No, jamás. No es como otras canciones que a veces no piden, uh -huh. tipo... No sé, en, en tiempo fuera piden viejos tiempos. Tampoco la tocamos mucho.
0: Wow, ok. Entonces empezaron con esta canción... Y luego eh, empezaron a. me imagino que empezaron a consolidarse como banda y para ello hasta que se consoliden han tenido que atravesar todas las influencias. ¿Cuáles, ¿cuáles han sido sus principales influencias?
1: Pues eso sí depende, ¿no? Depende el año, el disco, ¿no? Okay. Porque. De hecho, los gustos van cambiando
0: también. Para el inicio, para el tiempo fuera. O sea, ahorita
1: yo no haría un disco parecido al primero, pues, ¿no? ¿No, Nica? No, Nika. Pero. Oh. De hecho, en el primer disco fue una época que me pegué mucho con Suicide Machines, con MSPX, con NoFX, con Slick Shoes. bandas netamente pan californiano
0: Sí, y se siente, ¿no? O sea, yo cuando, como te comentaba, yo cuando escuché todo el primer disco, dije, oye, esta, este, este disco tiene una onda a la banda nacional llamada Me Reír. Entonces, por ahí como que dije, oye, tal vez este, tienen esa influencia. Bueno, en
1: esa época muchas de estas bandas estaban influenciadas por, por todas estas bandas de pan mm. californiano, ¿no? Bueno, también este. Bueno, en esa época, en verdad, no sabíamos tocar nosotros. nosotros. Nosotros hemos aprendido en el camino, o sea, dándole y dándole sin rendirnos, ¿no? Porque. Es raro, porque en esa época eres chivolo, escuchas tu material y dices, ay qué chévere, ¿no? Bravazo. Pero ahora lo escucho y no lo puedo escuchar.
0: <risa> Mira. Eh, me imagino que ya cuando ustedes empezaron a, a mejorar, a sacar mejores los temas, dijeron ya, estos temas vamos a grabarlos. ¿Cuándo nace y cómo nace tu primer demo? ¿Qué canciones la conformaban?
1: El primer demo eh, lo conforman las canciones Solo Sé, Otra Oportunidad, Tú y El Final. Okay. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando grabamos las tres primeras canciones éramos todavía un trío. Y de ahí justo entró, justo entró un guitarrista que se llama Piero Maldonado. Y con él grabamos la cuarta canción, que se llama El Final. Okay. Y con eso quedó tiempo fuera como, como cuatro integrantes.
0: ¿Y ese, ese demo se comercializó? ¿Lo publicaste? Eh, ese demo
1: nos ayudó bastante, aunque uh -huh. no creas, porque lo sacamos en CD. O sea, pero en CD con fotocopias. ¿eh? Me acuerdo okay. que yo quemaba los A discos en Claro, yo quemaba los discos en mi computadora y, y me iba como que a la imprenta de, de la esquina que me hagan fotocopias así de, de la portada. Y me acuerdo que con, con ese, ese disco lo sacamos la primera vez cuando nos invitaron a un concierto de darle Vuelta en El Vertelo. En El Vertelo y ahí lo comercializamos al principio.
0: O sea, ¿lo, ¿lo regalaban o lo vendían? Decían, no, lo regalábamos, ¿no? lo regalábamos ¿no? ah, okay. Y ahí me acuerdo
1: que me hice amigo de los Resaca, de, de los de Asepan, me empezaron Nos empezaron a invitar al Florentino, a todas esas tocadas Y ahí, no sé, creo que lo vendíamos a dos soles, tres soles, Ajá. no me
0: acuerdo bien Ok, este, tengo una pregunta que siempre me ha inquietado Tú cuando empezaste Tiempo Fuera y así como me dices, tú eras el guitarrista Sí Pero luego tuviste que pasar a, a bajista ¿Cómo se da esta transición? ¿Por qué? Mira, para...
1: ese pues es un dato que pocos saben. Yo era guitarrista de tiempo fuera porque me pare... a mí me gustaba más el bajo, para serte okay. sincero, pero se me hacía un poco dificultoso cantar bajo. No, eh, perdón, tocar bajo y cantar. Ah, me parecía ah, más okay. sencillo tocar guitarra y cantar. Okay. Pero, o sea, de ahí cuando seguía siendo guitarrista de tiempo fuera, empecé con The Punk como bajista. Okay. O sea, ya, ten, ya estaba teniendo actividad de bajista, ya como bajista, bajista, pues, ¿no? Ok. Y de ahí ya un momento, bueno, Iván sale y, y no quisimos buscar bajista, yo toqué nomás.
0: Ah, ¿tú? ¿Fue automático? o sea sí, si ¿No sí. fue como que, ah, so, este, nos falta un bajista y no, no, que hacer...? No,
1: porque de hecho ya tenía más actividad, ya sabía tocar mejor también. Ay ah, y entonces, pero sí, siempre fuiste el vocalista. De tiempo fuera, sí. Aunque me la pasé buscando vocalista en el, al principio. ¿no?
0: Sí, ¿no? Eso sí, yo no es... quería contar.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, no cantaba bien en esa época. O sea, si escuchas mi primer disco con, con, con lo de ahora,
0: sí. hay una diferencia. Abismal. Sí, sí, de todas maneras. Pero, o sea, no es que tú dijiste ya voy a hacer la, la banda y yo voy a ser el vocalista. Y... No, yo no quería, yo no quería ah, cantar. Ah, ok. Yo no quería cantar para nada.
1: Pasaron como, creo que pasaron dos personas por ahí. ¿Y ninguno te convenció? No, no ni ninguno me convenció.
0: Cuando sale, ¿Cuándo sale el tiempo fuera? ¿El 2002, 2003? El disco Tiempo Fuera, el, disco, el 2003. ¿2003? O
1: sea, en verdad sale como diciembre de 2002, diciembre, enero de 2003, es como
0: casi 2003. Ok, y luego en el 2004, por acá tengo anotado que graban las canciones Regalo, Nada Perfecto y Emociones.
1: Sí, fueron, eh, fuimos a grabar, me acuerdo, el estudio de Baric, ajá. pero las grabamos porque queríamos ir como que precalentando, ¿no? ¿Y esas canciones nunca salieron? O sea, sí, están en el Nunca es
0: Tarde. ¿Están en el Nunca es Tarde? Pero
1: fueron regrabadas para, para el Nunca es Tarde.
0: Ah, ok. O sea, en, ah, ya, entonces debo entender que esta info la leí en un momento donde... No, antes del Nunca es Tarde. Sí, fueron unas maquetas.
1: Las primeras maquetas que tuvimos del Nunca es Tarde.
0: Ok. Este, el, el Nunca es Tarde tiene un salto... Ya de, de sonidos y de melodías, de voz, a comparación del tiempo fuera, ¿no?
1: Sí, porque fíjate que en el, en el tiempo fuera no sabíamos cómo hacer armonías de voces. Sí. ¿no? Por más que todavía sigo cantando mal en el Nunca es Tarde, suena mejor que el primero. Suena, sí, mejor el primero.
0: suena más, más compacto, o sea, ya tienen más aterrizado lo que es el punk melódico también. Sí. ¿Qué canción fue la que más te gustó componer de este disco, del, del Nunca es Tarde? Mi canción favorita del Nunca es Tarde es
1: Nada es Perfecto. Okay. Nada es Perfecto. También gracias por existir. Por más que sea una <risa> canción que la piden y sea como que la más conocida, me gusta no. bastante esa canción. Me gusta tocar esa canción.
0: Y espero que todo sea como antes también. Es una canción bonita. Sí. Eh, todas las canciones de tiempo fuera, a diferencia tal vez de toda esta camada chiquipán que nació en... No sé, ya, y ahí eso es lo que, lo que quiero preguntarte. O sea, el... ¿La banda, ustedes, como tiempo fuera, le, le cantan más al amor, a las experiencias amorosas, en la juventud?
1: Sí, o sea, no es como que yo me siente me diga, ah, tengo que escribir de amor, pues, ¿no? Ajá. O sea, es como que pasaron cosas así, justo cosas que me marcaron. No, no todas mis canciones son cosas que me han pasado tampoco. A veces puedo inventar cosas. Hay muchas cosas que me han pasado, ¿no? También, nada, es perfecto. También fue algo que me pasó que... Una época que estuve un poco deprimido porque... Estaba muy metido en la música, este, no quería buscar trabajo, ¿me entiendes? tenía problemas con mis padres. ¿no? Claro, y, los problemas
0: existenciales de claro, esa edad. ¿no?
1: Eso, de eso trata nada, es perfecto
0: también. Ok, entonces, a raíz de este disco ya el nunca es tarde, como que se consolidan en la escena limeña, ya empiezan a llegar a, a festivales, a conciertos un poco más grandes. ¿Cuál fue el primer concierto donde ustedes dijeron, puta, qué paja, nunca pensé o pensamos estar acá? De hecho, fue el, el rock en el parque, en el Museo de la Nación. Ok, ¿eso cuándo fue?
1: Debe haber sido 2005. No sé, fue un año muy bueno para nosotros, por más que todavía no sonábamos como una banda totalmente cuajada, porque yo le escucho ahorita y no, no, no me convenza. Si, hubiera, si yo sigo público en esa época, de hecho, no, no hubiera comprado lo que estaba tocando, okay. ¿no? Pero bueno, era la época, pues, ¿no? Era la época. Creo que a la gente no le importaba mucho en esa época, a diferencia de ahora. No, este fue un año muy bueno para nosotros. Eh, sacamos justo un año antes. El nunca es tarde. Eh, nos incluyeron en en Jamming, en esa época, ah, okay. también. Ah, claro, sí, <coughs> nos sí. Incluyeron en Yamin. Eh, nos llamaron para Rock en el Parque y aparte para Rock en el Parque fue un Rock en el Parque que sacaron un disco recopilatorio con las bandas que tocaban y ahí fue que incluyeron Gracias por Existir y fue ahí ahí fue el momento en que se dio a conocer esa canción prácticamente. Y aparte que sacaron un DVD de ese rock en el parque donde también salimos tocando Gracias por Existir, ¿no? Y fue como que un boom para nosotros, ¿no?
0: Claro, fue un buen empujón. El rock en el parque se hace extrañar, ¿no? Incluso algunos más, unos fans acérrimos de la escena chiquipán, podría decirse, lo piden hasta ahora. Y, y, y ya no, no, no se sabe nada más de eso. ¿Cuál fue el, el concierto que más te gustó de toda, de toda esta época, después del Nunca es tarde?
1: O sea, en realidad, o sea, hasta ahora, hasta la fecha de hoy, o en esa época? En esa época. Eh, yo creo que los Unión Fest que hubieron en, en el Gran Complejo, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos como que un poco más consolidados, nos daba un horario un poco mejor ah. y tocábamos con conciertos llenos. Pues.
0: ¿A qué hora era un horario mejor por ustedes? Bueno, en esa
1: época, tipo, era una, era una banda que tocaba en promedios entre 6 y 7, 6 y la noche, o 7, 6 y 7, más o
0: menos. Ok, casi llegando ya al horario. ¿Cuánto poco de estelar, antes de ocurrir, ¿no? ser, sí. Chévere. Entonces, eh, eh, la banda ya estaba participando en, en festivales, ya tenían conciertos, ya tenían un nombre en la, en la escena limeña, pero se, en el 2009 se separa. ¿Por qué se separa?
1: Mira, justo antes de separarnos, nosotros estábamos ya produciendo el tercer disco. Yo tenía como 14 canciones, 13 o 14 canciones, y habíamos entrado a, a preproducir con, con el estudio El Imperio. ¿Me acuerdo? Ajá. Ya estábamos ya en, en maquetas y toda la cosa. Pero no, o sea, nosotros no nos separamos cuando yo me fui. Simplemente creo que nos desgaste, hubo un desgaste de banda. O sea. Nos dejamos de ver y, y, y de tocar sin decir nada. Ah, sí.
0: Sí. o sea, ¿no fue como que se pelearon? No, o algo, no, no. Por decirlo? Es
1: como que creo que hubo un desgaste, nos cansamos y simplemente dejamos de, de, de ensayar, de tocar y, y se dio de la nada. Y eso fue hasta un año antes de yo irme de viaje. ¿no?
0: Ok. ¿Cuándo te vas de viaje? ¿El 2000? Me voy en marzo de 2010. ¿Y por qué te vas?
1: Me voy porque. Eh, se podría decir que, de hecho, yo me metí mucho a, a la música, estaba súper metido. Era como que, prácticamente era como que mi trabajo era mi hobby y, y música era mi
0: prioridad. O sea, ya te mi ya, sí, era
1: mi prioridad. Y, de hecho, creo que sentí, sentí como que ya había llegado a un techo, pues, ¿no? O sea, de hecho, estaba activo con DC Punk. Y era como que, no sé, creo que me desgastó el estar todos los fines de semana en el, en el Gran Complejo, en el Guaralino.
0: Era tu segunda es como, casa.
1: Es como que sentí un techo, ¿no? Ya de acá no... Prácticamente me o sea, como decir, okay. me rendí. ¿no?
0: O sea, según, para ti es como que llegaste al, a la cúspide y ya no podías seguir creciendo, por sí. así decirlo. me sentí así, de todas maneras. Ok, entonces, ¿tú por esta necesidad sales a Estados
1: Unidos? Lo que pasa es que yo tengo una hermana que vive allá. Okay. Entonces tenía un poco la facilidad de llegar a una casa, tener donde estar. Eh, mi cuñado tenía una empresa allá, que, o sea, de hecho yo llegaba y tenía También un trabajo trabajaba. fijo, tenía, tenía vale. donde dormir, ¿no? Y yo dije, yo en ese momento pensé, o sea, me tengo que sacar ese clavo de, de tocar en los Estados Unidos, que era, que en esa época yo alucinaba que era el mercado más grande de música. Bueno, tal vez lo es, pues, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil tocar allá.
0: Claro, entonces tú tomas la decisión de irte ya teniendo... ¿Y fue así? Dijiste un día, o me sea doy... Es que
1: lo que pasa es que lo tenía que intentar, o sea, no iba a poder, no iba a poder, o sea, tipo, morir Ajá. si no lo había intentado allá. Ok, ¿No? ¿Y O sea, fue... tenía que sacarme ese clavo, sí o sí.
0: Y como que llegó justo cuando, en esta época donde ya había un desgaste y... ¿Y? Sí, o sea,
1: en realidad también la escena también estaba como que cuesta abajo también, ¿no?
0: Ah, ok. ¿Por qué? Ya no había
1: muchos conciertos. No sé, o sea, también había menos conciertos, como que había menos movimiento, ¿no? Creo que, bueno, yo siempre he estado pendiente de la escena mientras estaba de viaje y creo que todo se reactivó como que dos años después, ¿no?
0: Ok. Entonces tú llegas a Estados Unidos. Con tu hermana y, y ¿cuál fue tu primera movida para para decir bueno ya estoy acá hagamos música en Estados Unidos qué es lo primero que haces
1: sabes me, me la pasé buscando todos los días este avisos por internet de gente que buscaba integrantes de bandas okay. y estuve inactivo seis meses hasta que una banda que se llama Chut okay. C H U T -E, Ajá. me llamaron para una audición y me acuerdo que justo esa misma semana otra banda me llamó para una audición también. Esa banda se llamaba The Under. Ah, man, ya. No, o sea, de hecho me fui a probar con los dos y, pero me quedé con Chut porque vivían más cerca de mi casa.
0: <risa> ah, no fue por el estilo musical ni
1: no. nada. No, no, no era por el estilo musical. ¿Y qué musical. estilos
0: musicales eran?
1: Allá, en verdad, en verdad, aunque no creas, no conocí bandas de punk.
0: Ah, okay. Todos
1: eran bandas de rock alternativo. Tipo Three Days Grace, uh -huh. tipo, no sé, Stained. Eh, ¿Cómo se llama esta banda? Tipo Everclear. Otra banda así... Chevel, No sé si has escuchado Chevel. No, 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 Bueno, bandas así de ese tipo eran.
0: Ok, entonces llegas con Shoot y al toque te ¿Te aceptaron?
1: No, me acuerdo que me dijeron este... Te avisamos, me dijeron. así te,
0: <risa> No nos claro. llames, te llamamos.
1: Sí, yo creo que más era por el idioma, ¿no? Porque, de hecho, yo tampoco ah, dominaba mucho el inglés. Entonces, ah, y, y otro dato curioso es que ellos eran una banda de rusos.
0: Ah, rusos. Los tres
1: eran dos rusos y un ucraniano. O sea, pero el ucraniano también hablaba ruso, pues. Era así claro. medio era medio, así, medio extraño tocar con ellos. <risa> dos rusos, un ucraniano
0: y un peruano. Y un peruano. La cagada. ¿Y qué hacían en Estados Unidos ellos? Ellos vivían ahí. Ellos habían nacido ahí, era... Pero eran de familia rusa, pues, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Y, y con ellos qué, qué lograste? ¿Saliste giras? ¿Grabaste discos? Grabamos un disco que se llama Crooked Doses of Happiness uh -huh.
1: que es un disco bien chévere. Hay dos canciones, hay dos canciones mías en ese disco. ¿Cuáles eran? Eh, hay una que se llama Thorn y una que se llama Roll the Dice.
0: ¿Y cómo hacen se me, se me ocurre ahorita ¿Cómo haces con el tema de las regalías y esas cosas? ¿O ya todos los derechos son para chudo, ¿Te cae algo de vez en cuando? No, la verdad
1: no creo que haya regalías para esa banda o sea, <risa> Son unas bandas súper pequeñas Súper, súper pequeñas ah, okay. O sea, yo toqué dos años con ellos uh -huh. Y nunca tocamos en un bar Que hayan habido más de cinco personas
0: Ah, man, ya
1: yeah. Y si había más gente eran los amigos de ellos pues, no. Yo no tenía amigos allá pues, <risa> claro. o sea, era, La banda eran mis amigos Nada más
0: pero las proyecciones que tenían en ese momento era, era de crecer. Sí, y claro, todo. yo también estaba súper afanado, porque yo decía,
1: pucha, en, este, en cualquier momento lado, así estaba súper afanado, así como chibolito, pero pues, claro. ¿no? en cualquier momento lado, tanta cosa, pero es difícil, porque así como esa banda a mí me parecía bravaza, hay un millón más que suenan así, pues, ¿no? es, una, es una competencia bien, bien dura.
0: Sí, me imagino, no sé, si acá también, este, eso que no sabemos, hay un montón de bandas peruanas. Sí, del de, de mismo género. Me imagino en Estados Unidos de haber muchísimo en más. Estados Unidos es, creo, 50 veces más grande
1: que Perú. Claro. Y Estados Unidos es como que cada estado es como si fueran 50 limas,
0: pues. Entonces, <risa> sí. sí. Era enorme. Algo que yo, que yo leí en la investigación que hice fue que las bandas allá manejaban todo su, su, un equipo. O sea, cada banda que participaba tal vez en un minifestival, en un festival, manejaban sus propios equipos.
1: Sí, eso, eso lo he vivido yo. Yo he tenido eh, noches en que he tocado en un bar, así tipo, así, te digo, te digo máximo 10 personas, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Y tocábamos cuatro bandas. Y todas las bandas llevaban su batería, sus amplificadores y todo. Paso, Yo tengo justo una foto que la puse en Instagram, que hay como, o sea, está en el escenario y todo es en cola. <risa> Terminaba uno, sacaba sus cosas y, se, y estaban todos los amplificadores atrás, ¿no?
0: Ah, debería haber sido un parto de hacer todo el cambio escenario. claro yo, yo cuando
1: yo cuando les, les contaba a mis amigos que en Perú no, no existe no, no eso existe, porque claro. contratas una empresa que te ponga la, el backline y Ajá. los amplificadores ¿todo? Y todo no lo pueden creer qué de verdad
0: Puta, eso hubiese sido un negociazo allá
1: claro por eso por eso que hay este por eso que hay industria allá por eso que por eso que hay tiendas de, de música porque venden pues venden un montón o sea cualquier claro. bandita que tenga así un día así tenga un día de formado tienen todas sus cosas <risa> Tienen todas sus cosas. Oh, man, yeah. ¿eh? Yo también me movía con mi amplificador de bajo, con mi, con mi cabezal y todo.
0: Con
1: todo. Todo.
0: ¿Y como banda ustedes se trasladaban en, en una van algo? ¿Ya tenían todo su...? No teníamos van, pero
1: era como que cada vez que tocábamos no podíamos ir en un carro. pues Todos claro. iban en su carro aparte y con sus cosas. pues ah, No tenía que llevar su amplificador oh, y todo. Madre. Y allá las, las, los sitios no son cerca es como que todo es demasiado abierto había sitios donde tocábamos que teníamos que manejar dos horas teníamos que manejar una hora hora y media y no podíamos ir a un carro pues
0: claro y tenían que llevar todo y teníamos que llevar todo ¿cuál es la diferencia que tú más resaltas entre la escena gringa y la escena peruana? Eh,
1: mira yo creo que la, hay una diferencia que allá en las escuelas se enseñan música pero música de verdad pues ¿no? O sea, la gente sale del colegio siendo musicazos. Acá en el colegio te enseñan flauta o dulce y, y eso nomás.
0: Ah, ok. ¿Tú te estás refiriendo a los colegios?
1: Al colegio, Secundaria, sí. acá. Claro, sí. O sea, que acá sales pero tocando flauta dulce nada más. <risa> sí. Y allá sales con, con canto, con guitarra, con batería.
0: Mania. Y claro, de eso a que tú formes tu banda ya se te hace más fácil. Pues sí, no pues. No de que hecho, atravesar de todo hecho ya, el sabes, ya
1: sabes que... Que tienes un nivel, o sea. Superior, ¿no? superior. pues, para tocar.
0: Claro, y ahí te preocupas ya de otras cosas, de que suenes bien, no de que empieces a sonar. Ajá. Man, y, sí, y... yo conocí un montón de bandas que eran
1: súper buenas y yo mismo decía, oye, ¿por qué esta banda no la he hecho ahorita? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no la he hecho en la
0: radio? ¿Por qué no son famosos, no? Claro. Y ahí sí conocí, creo, 50 bandas. ¿Allá en Estados Unidos pasa lo mismo que acá? O sea, que las, las radios son un poco reacias a pasar producto nacional.
1: Mira, con mi experiencia. Nada más eh, había un programa de radio que se llamaba 98 Rock, que es 98 Rock, ya, que nada más pasaban bandas, o sea, bandas locales, domingo de 8 a 9, nada más. Era igual, así como acá, pues creo que Oasis pasa Ajá. de domingo en la mañana a una hora, sí. igual de allá
0: Ah, man, o sea, no es tanta la diferencia. No sé si en otros industrial. estados
1: sea diferente, pero donde yo estaba, que era en Washington D.C., uh -huh. sí, o sea, había un programa que nada más pasaba bandas locales, domingo de 8 de la noche a 9, y nada más. Y, y, su, y su programación, aunque no creas, no uh -huh. era tan, tan distinta a la de acá, o sea, una de las bandas que más sonaba era Nirvana, o sea, ah, en, en la radio.
0: Chucho, o sea, todos los países padecen de este... Sí, pero
1: bueno, también pasaban bastantes bandas nuevas, pero eran las nuevas que están con disqueras, pues, ¿no? O sea, no, no es
0: cualquier banda. Claro.
1: O sea, ahí te pasaban, pues, Cage the Elephant, Foster the People, pasaban Rise Against, pero eran bandas que están amarradas con disqueras grandes.
0: Claro, las disqueras ya hacen todo el trabajo de pie. Claro, eso es su es chamba, pues, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Estados Unidos, me dijiste? Eh, seis años. Seis años. ¿Y en estos seis años siempre estuviste en shoot? No, no, no. Estuve dos años en Chut. Estuve un
1: año en, en otra banda que se llamaba Chemical Red. Okay. Como año y medio, creo. Y creo que en mis dos últimos años estuve en una banda que se llamaba Violence Vanity.
0: De estas tres bandas, ¿cuál fue la que más te gustó, más, más contento con tu trabajo te sentiste? Con la última.
1: Porque, aunque no creas, era, fue la banda que más me sacó de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque era complicadísima de tocar, o sea, era complicada era paja, era paja. ¿Qué, qué estilo? Este, era rock alternativo. Ah, ok. No, ¿Y? pero era, eran estructuras bien complicadas, me costaba, me costaba mucho trabajo aprenderme las canciones.
0: Ah, Chuch. O sea, claro, me imagino que en chut ya como que habías desarrollado una técnica, ya te sabías los acordes y llegas a esta banda y te saca totalmente de tu zona de confort.
1: Claro, bueno, de ahí pasé a Chemical Red, que ¿Qué? duramos poco porque había problemas de alcoholismo con el cantante. <risa> típico típico un americano. Ah, oh, ok. Y ahí T fue que la banda... Rockstar. Sí, una cosa así, más o menos. Y de ahí es, entro a, a, a Violin Sin Vanity, que eran patas de los Chemical Red. Uh -huh. eran, eran más o menos bien, bien ah, patas. Ah, y ahí te vieron. Y te claro, por, por ellos entré ahí. Y nada, había un guitarrista que se llama Jeff, Jeff Lane que pues uno de los guitarristas que más respeto en el mundo, que era el compositor de esa banda, es bien capo.
0: Vagan, este, ¿cómo así empiezas a pensar nuevamente en Perú? En Perú porque
1: sentí que era, o sea, no, es no, no porque porque sea un cobarde, ¿no? En esa, esa palabra, pero. Sí, sentí que era demasiado, demasiado difícil hacer, hacerla en música en Estados Unidos. Okay. ¿Por qué? Porque pasé por unas bandas súper pajas y conocí, o sea, no era en, en, mi, en mi experiencia propia, sino también experiencia de otras bandas. Conocí más de 50 bandas que eran malditas, que eran bravasas y ni uno de ellos la hacía.
0: ¿Entiendes? Entonces ahí como que. Entonces, como que,
1: pucha, está, que... Bien, está bien difícil esto. está bien delante. difícil. Y no era por solamente mi banda, sino por otras, otras bandas que había visto yo también. Uh
0: -huh. Entonces, ¿empezaste a extrañar nuevamente tal vez esto, la movida peruana? O fue netamente el hecho de que, pucha, acá como que la tengo más tranca y como que ya gané experiencia y puedo volver a Perú y la hago en Perú.
1: No, mira, o sea, tampoco ha sido. Tampoco fue una cosa de que. Me regreso porque quiero tocar, o sea, tampoco Ajá. no ha sido todo el motivo. O sea, ah, ok, ok. O sea, también de hecho está la familia, están claro, mi, está no. mis padres, está... Tenía este... Bueno, tengo un padre que tiene un negocio que también me ofreció, siempre me ofrecía trabajar con él, ¿no? Y este... Y bueno, que qué me quedé? Ya me,
0: ya me, ya me, ya me, ya me marié un poquito. Eh, en tu retorno, o sea, ¿por qué, ¿por qué empiezas a pensar en volver ya, yeah, porque
1: en sí también me había aburrido el país. O sea, okay. no fue solamente musical, ¿no? que, que quede claro eso, ¿no? Uh -huh. Es como que me sentí una vida que era muy monótona. O sea, más me, más me pasaba el tiempo, en mis tiempos libres, más me la pasaba en, en videoconferencia, pues con, con amigos, con mis padres. Ah,
0: okay. O sea, más
1: estaba, más estaba atado este país. Entonces. Se extrañaba mucho, extrañaba mucho la comida, lo, los amigos. Este. Tenía, pues, una banda que, que yo creo que, como de Punk, uh -huh. te, te digo por, exactamente por de que yo creo que, que lo que ha logrado de Punk es probablemente un sueño para cualquier músico.
0: Sí. ¿Tú cuando te fuiste para Estados Unidos ya cuánto tiempo estabas en de Yo estuve desde el 2003
1: hasta el 2010, o sea, siete años. Siete años.
0: Y, y ya en Estados Unidos vuelves... Ya, o sea, ya se te da todas esta, toda estas interrogantes: que acá no la. O, o sea, es difícil. Tengo allá a mi papá, tengo más oportunidades, vuelvo. Claro, sí. o sea, una, un,
1: como que un punto de quiebre también, que también tiene que ver un poco, es que justo también se da la reunión de Desepan para el vivo por el Rock 6. Para el 6, o oh, sí. okay. Tuvimos un show reunión. Ajá. Y, o sea, fue alucinante. Para mí fue súper alucinante. Eh, yo más o menos siempre también conocía mucho público de lo que había mm. y siento que hubo como un, un cambio generacional. Porque ya yo no conocía del público, no, no sabía quién, quiénes eran. Claro. Había, un, había un cambio generacional. De ahí después de ese concierto, después de una semana, hicimos un show relámpago en, en no me acuerdo cómo se llamaba, el local, en el centro de Lima. ¿Bichama? No, no, no. Este, Giel de Grot. Patria Roja creo que se llama. Ala. No, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. No lo mando. Y nada, lo hicimos con una semana de anticipación y fue lleno total. Lleno total y ahí ya me voy. Y ahí sale la propuesta de, de los chicos de volver con Diazepang.
2: Okay. Y me dicen,
1: o sea, si tú quieres volver, o sea, eres bienvenido. ¿no? Y era como que ya... Ese era el, el punto que necesitaba,
0: ¿no? <risa> ¿Ese o sea, era el... ya,
1: ya, ya, lo había, ya lo había pensado, pero no, como que todavía no, no me atrevía.
0: Claro, la decisión fue esa.
1: Y eso como que ya el detonante, pues, ¿no?
0: Ok. Cuando tú estabas en Estados Unidos, Yacepang también tuvo como que un momento de separación. O sea, hubo una para. O sea, ellos, ellos siguieron tocando Ajá.
1: y sacaron el disco homónimo de Yacepang. Uh -huh. Y de ahí pararon, me parece que pararon como dos años. Se separaron dos años.
0: ¿Justo calza con tu retorno?
1: Bueno, es que ahí creo que el festival es, nos ofreció tocar en el Vivo por el Rock 6. Ajá. Y ahí fue que la banda se une. Y con Guti también, porque Guti tampoco estaba en la claro. banda.
0: Entonces, o sea, todo calza. Sí. La oferta del Vivo por el Rock. Me imagino que también las ganas de Charlie, de taque de Guti, de querer juntarse nuevamente. Tú que ya estabas evaluando... <coughs> pensando venir acá a Perú y todo esto con fabula para que nuevamente de este sí pues todo se une así mágicamente pues no después de eso con de ¿Cuál era, cuáles eran los siguientes pasos dicen ya este nos juntamos y ahora qué de qué vivimos o hacemos otro disco qué, qué hacemos sí esa
1: fue esa fue la idea cuando nos unimos cuando nos reagrupamos uh
0: -huh. fue la idea ahí empezamos a grabar a,
1: a trabajar el disco pop
0: el disco pop sale es, el año pasado. El año
1: pasado, pero fue, ha sido como tres años de, de chamba.
0: Ok. ¿En alguna canción del pop, tú compusiste alguna canción del pop? Eh, no, ni una. Todas las hace Charlie. Sí. Ok. Volviendo un poco a, a tiempo fuera, cuando tú llegas aprovechando esta, esta oportunidad de hacer punk, ¿cómo te ves con los chicos de tiempo fuera? ¿Fue natural el hecho de decir, ya, volvemos a tocar? Ellos ya habían, ¿cuáles eran sus vidas? ¿Tenían pensado? ¿Cómo lo tomaron cuando les propusiste tal vez retomar tiempo Mira, fuera? Mira, ahí, ahí
1: el único músico activo era Ernesto, porque Ernesto tocaba en 40 gramos. Okay. Ernesto Delgado fue batero de 40 gramos, él le grabó el disco Tu Día de Suerte. No, Pero cuando, cuando yo volví, él ya no tocaba en 40 gramos, pero seguía en actividad con Vicuña Toy. No sé si conoces esa banda. No. Ya bueno, él seguía, o sea, era un músico en actividad, pues, ¿no? Uh -huh. Mauricio no estaba tocando y Sergio tampoco porque estaba de congresista. ¿Ah, sí? Sí, con Sergio Tejada. Ah, maña. Ya, y no, les, ofrecí, les, les propuse también volver, ¿no? Eh, ahí también viene un, un tema un poco polémico porque, de hecho... Yo sabía que no empezábamos de cero. O sea, ya teníamos como que un, algo un poco armado, ¿no? la banda tenía un poco de nombre. Uh -huh. Teníamos una canción que estaba posicionada ya en, como que en el mercado con Gracias por Existir. Pero ahí viene, ahí viene el sí, tema polémico. Pero, pero, pero. Que en todo este tiempo que estuvimos este, inactivos eh, y como hubo un cambio generacional también, uh -huh. toda esta gente pensó que la canción era de 40 gramos.
0: ¿La canción Gracias por Existir? Sí, la canción Gracias por Existir ¿Por era de 40
1: gramos. Y entonces fue como que una, fue, así, fue como un, un golpesazo porque empezamos a tocar y la gente no nos conocía. O sea, empezamos a tocar para conciertos donde había gente como que atrás y se acercaban dos, dos, dos chicos allá adelante. Era, o sea, prácticamente no hemos empezado de cero, pero, pero sí hemos empezado mucho más abajo de lo que debíamos. De lo lo que, que ah, sí. okay. Porque hubo una confusión, la gente pensó que gracias por decir era 40 gramos, pero... Lucho grabó los coros en, en Gracias por Existir. Ah, ok. Y más o menos la historia de esa
0: canción fue espera, que... Espera, espera, espera. La historia de la canción la vamos a tocar un poquito más adelante. Ya. Que parece muy interesante, pero no, no quiero que te explayas todavía en eso. Llegas a, a, a Perú y en el 2014 graban el Distancias que hoy son nada. Eh, lo grabé en Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. Ya lo habías grabado, ya, ya estaba... Como que todo armado...
1: No, no, o sea... De ahí que toqué... Lo que pasa es que Rock en el Parque nos llamó para un show reunión ya. en el 2013 que fue por... En Los Olivos. No me acuerdo Ajá. si fue Mega Plaza o Plaza Norte, no me acuerdo. Y ya como que estaba otra vez en comunicación con ellos. no Y yo les ofrecí grabar unos, unos temas yo desde allá y que me manden las guitarras desde acá. O sea, yo grabé todo allá. Lo grabé con un baterista allá. Eso sí. Ay, y ellos me mandaron las guitarras.
0: Ay, qué paja. ¿No es difícil hacerlo así? ¿O, no, no. o siempre se hace así?
1: Hay gente que trabaja así. Creo que hasta Blink 182, eh, Tom trabajaba así con Mark.
0: Chucha, oye, qué locazo. No sabía eso. O sea, tú desde Estados Unidos ya... Yeah, y ahí cuando llegas, el disco ya estaba armado. O sea, cuando llegas a Perú, el disco ya estaba armado. Claro, o de, ahí, de... de ahí
1: después un año después tuvimos otro show, reunión en, en lo que era... Antes Oficina Barse, tenía otro nombre. No me acuerdo cómo se llamaba.
0: Eh, puta, no me acuerdo.
1: la cosa que tocamos ahí porque el disco lo sacamos con Identidad Records Ajá. Identidad Records es un show y ahí lo presentamos que eso fue 2014 un año después
0: chucha entonces como que ah ya entonces tu retorno también fue como que natural ya vinieron con un disco sí vine dos veces de vacaciones Ajá. y de ahí la tercera vez que vine ya me quedé pues Sí, porque yo vi unas entrevistas que te decían, oh sí, aprovechen que Javi está por acá porque se claro, va sí. a ir. <ríe> y tal vez no sabían si era la última vez que te ibas a ir para no volver. Sí, no sabía nada. Yo. Claro, en ese momento todavía era incertidumbre. Eh, luego de este disco de Distancias que no soy nada, ya hasta el 2019 se deciden a a lanzar un disco en vivo, que creo que era lo que les faltaba. Ese fue
1: 2019, ¿no? O sea, el 2018 se, se, grabó, se sí, hizo el concierto. Se sacó en... en enero, sí.
0: Ajá. Ya me acordé. Pero se sacó en enero del 2019. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron hacer un disco en vivo?
1: Porque también, así como te estaba contando un poco antes,
0: Ajá. también tenía que sacarme ese clavo
1: de que muchas canciones del, del disco Nunca es tarde y del primer disco, que en verdad no me gustan, como son... o sea, las canciones me gustan, pero fuimos muy chivolos. No, y que. Y era como que yo no soy muy fan de regrabar canciones, en verdad. Okay. Porque siento que siento que la gente no. Se ha pegado tanto que las canciones antiguas que, que, lo, que las. O sea, como que las nuevas versiones no, no los atrapan. Okay. Yo he visto varias bandas que han lanzado canciones así y no, no ha pasado nada. Sí. No, entonces dije, no, ya, pues mejor hagamos un. Grabemos este concierto y lancémoslos como en vivo, nomás así tipo. Súper casual, pues, ¿no?
0: <risa> A ver cómo lo aceptan.
1: Sí. De hecho, como también como te conté, de ese disco mochamos como cuatro canciones por ya por errores y todas esas Ucha, cosas, ¿no? Sí.
0: ¿Cuáles eh, eran las canciones que me comentabas? Pero hubiera
1: tenido más canciones. Ahí es, eh, se mocharon tres, Mi Corazón Está Lleno de Pan Rock, 5402 y
0: Inconsciente Negativo. ¿Son canciones que ya no tienen solución o los puedes así lanzar como que escúchenlo si quieren? Total, esto estas son las canciones que no se sacaron este no, no creo ¿no? no están perdidas totalmente sí,
1: porque hubieron er hay errores pues, ¿no? que ya pero Pro igual pues, profesionalmente ¿no? No, no es muy llamativo para, para ponerlo en Spotify ni nada de eso ah, ok, pero eh,
0: no sé en un canal en YouTube taleta <risa> porque total o sea hay canciones que tal vez uno vuelve a escuchar después de mucho tiempo y que lo regraben tal vez con una nueva <risa> intención de hacerlo mejor es como que así salga mal que paja o sea, creo que yo lo sea, bien. A
1: mí sí me gustan las canciones regrabadas, Ajá. pero siento que a la gente no le gusta. Siempre, siempre sí, había un problema con eso, no sé por qué.
0: Sí, puede ser.
1: Nosotros regrabamos la canción 3 porque Ajá. era, era mi, una de mis canciones favoritas del Nunca es de Pero siento que la gente no... O sea, he visto los comentarios en YouTube y todo, y todos dicen, prefiero la versión antigua. Los son horribles, o sea, estoy desafinado, sí. este, el, no estamos con metrónomo, la batería suena en diferentes velocidades, ¿no? Pero no sé, a la gente le gusta, era...
0: Creo que son los los más este reazos al cambio, ¿no? O sea, siempre sí. hay ese tipo de gente que dice, "No, puta, lo pasaba pasado Pero es la mayoría, ¿no? es ¿Sí? la mayoría, sí. Maña, puta, ya. <risa> Será algún día me la pasarás ahí aunque sea por MP3 para escucharla.
1: No, pero está ahí en YouTube como le sacamos videoclip todavía.
0: De... a ah, la nueva versión de 3 la nueva versión de 3 puta sí. oh, no lo he visto a investigar por favor oh, ¿eh? madre <risa> le voy a dejar el link acá en, en la descripción Este, ¿Qué es lo más difícil que te tocó vivir con, con Tiempo Fuera, en todo, este, en todo este tiempo, desde el primer disco hasta ahora?
1: Este, eh, No sé, no, no, no creo que difícil, ¿no? o sea, yo creo que cada etapa la he disfrutado.
0: Aparte de esta, de esta etapa donde dijiste, puta, ya, ya me cansé del trajín, creo que no voy a seguir creciendo... ¿Otra parte donde dijiste, no, ya, nunca más con Tiempo Fuera, ya fue ya?
1: No, nunca he pensado en ¿Nunca? eso, en verdad. Y eso que ahorita con Tiempo Fuera no toco, o sea, no estoy metido en los festivales de ahora y todo, uh -huh. y sigo tocando, o sea, yo simplemente disfruto de lo que hago. No, no estoy renegando ni, ni diciendo, ay, ¿por qué no
0: toco? Simplemente toco y, y, y la paso bien. ¿Cómo hacen con el tema de financiamiento de los discos? Porque me imagino que hacer un disco como que lleva una inversión, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Se las agencian? ¿Hay, ¿Hay marcas que los apoyan? Es
1: difícil buscar, encontrar marcas que te apoyen. Normalmente con tiempo fuera, a veces, bueno, lo, lo poco que sacamos en, en un show, a veces lo ahorramos y ponemos un, un poco más para poder grabar,
0: pues, ¿no? Este, no sé si... Si sea buenas las comparaciones, pero entre Diazepan y Tiempo Fuera, ¿dónde crees que el camino, por así decirlo, es más viable? ¿A qué te refieres? En cuanto a, a que te guste ese camino. O sea, por ejemplo, no sé, lo que yo pueda pensar, ¿no? Con tiempo fuera como que se nos hace difícil porque no hay muchos conciertos, no hay gente que apoya, no hay gente que baja. Y con Yazepan tal vez sí. Sí, pero también te digo una cosa que. O sea, de hecho,
1: yo estoy bien ocupado con C-Punk. Uh -huh. O sea, eh, y te lo digo, o sea, prácticamente mi prioridad es C-Punk. Ok. ¿no? C-Punk es una banda que está ya bien encaminada. Uh -huh. O sea, estamos tocando en shows grandes. Sí. Y también esa prácticamente es la razón porque toco poco con tiempo fuera, ¿no? De hecho, yo sé que podría tocar más, pero, pero lamentablemente no puedo. O sea, uh -huh. no, no, no me da mucho el tiempo para para poder tocar todos los fines de semana con tiempo fuera, ¿no?
0: Durante todo este tiempo has, este, has hecho varias colaboraciones con otras bandas. ¿Con, ¿con qué bandas has hecho colaboraciones? Donde hayas tocado bajo, ¿no? He tocado bajo con 40 gramos, Ajá. probablemente unas 3 o 4 veces. Eh, ¿no? ¿Para grabar un disco o en conciertos?
1: No, en disco me acuerdo que colaboré en los coros de la canción Oportunidad, la que dice,
2: y ahora cada día lo pienso más, pienso más. Ya,
1: esos, esos coros son míos.
2: Y ahora cada día lo pienso más. Pienso más.
1: Eso. <risa> okay. Hice esos con 40 gramos y, y he tocado, no sé, como tres o cuatro veces en conciertos, por, apoyando porque el bajista no podía. Pues, ¿no? En esa época, Bruno, tocaba Bruno Wong.
0: Ok. Ahora en Diazepan también siempre tocaste el bajo y haces los coros, ¿no? Sí. ¿Siempre tú fuiste solamente a los coros o veo que Guti también hace.? No, Guti, Guti y Mapache son excelentes coristas. Pero siempre te reconozco más a ti, no sé por qué. Esos, ¿O no tienes sé. más este, presencia en coros tú solo?
1: No sé, me obligan más a mí a hacer coros. No, mentira. No, me gusta hacer coros, sí me gusta hacer coros. Este, me acuerdo que cuando yo no estuve, cuando yo y. Cuando Guti y yo no estábamos en DC Punk, Ajá. se encargaba de los coros Mapache. Ah, pero, Mapache. Pero tú sabes que tocar batería y cantar es un poco más, más complicado, ¿no? El mismo Mapache dice, no, traten de hacerlo ustedes, ¿no?
0: Ah, ok. Manja, ¿qué, ¿qué es lo que más te gustó de, de volver con, con Teacepang? ¿Tal vez este vivo el rock? ¿El 6? No, porque sí,
1: sí, vi, sí vi como que un camino a seguir con Teacepang, o sea, ya vi una dirección. O sea, okay. no, no es que, ah, ya vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Ya no eran los, los chivolos de antes no, que se juntaban o sea, para tocar y a ver qué sale. No, te digo, o sea, en estos, en
1: estos tres años con Diezepan creo que hemos cambiado mucho más que, que toda la época que estuve antes con Diezepan, ¿no? Entre 2013 y 2010, estos tres años hemos cambiado 20 veces más que esa época.
0: Man, ya. Sí, he visto que tal vez en redes sociales también se han metido más fuerte su presencia es más, más profesional, por así sí, decirlo, porque... De todas maneras. porque se nota que hay una parrilla de contenidos, hay este, publicaciones que tanto tú en tus redes sociales, Mapache en sus redes sociales, como que confabulan para que luego salga una publicación en general en no, Día Sí, pues de hecho
1: está todo coordinado, ¿no? O sea, se saca algo y dice, oye muchachos, hay que, hay que hacer este, la publicación de esto, movamos esto, ¿no? O sea, hay, un,
0: hay una coordinación de banda ahí. O Son sea, lo que pocas... O sea, lo que... Se ve poco en todas las bandas, o sea, no todas las bandas están tomando las redes sociales como su medio principal para para comunicarse. Para su... mí las redes
1: sociales son importantísimas. Sí. importantísimas. ¿Quién
0: maneja las redes sociales? O sea, de Diacepan específicamente. Ahí tenemos un community manager. Ah, ok sí. Ah, ya contrataron un community. manager Sí, tenemos manager? un
1: community manager, sí.
0: Y él se encarga de decirle eso de qué hacer y todo. Claro, bueno,
1: en coordinación con Charlie, Charlie ya viene con nosotros a
0: ¿Cómo hacen los cosas, ¿no? all access? Eh, ¿Cómo nada. nació esa idea? <tose> Puta, fue chévere Te el pincho mi luz
1: Me el pincho tú ¡Hey, oh! <risa> Sí, con la necesidad de hacer o contenido en, en internet O sea, de mover la banda más allá de solamente música Tratar de buscar más espacios, más público Buscar marcas
0: Bravazo En... ¿En Diazepam, en qué canción tú pusiste, perdón, qué canción tú compusiste en Diazepam? En Diazepam, la única canción que yo compuse fue El Plan. ¿El Plan? Sí. Tengo entendido que de como tú la dejaste, ¿hubo unos arreglos luego por parte de Charlie. Sí.
1: Exactamente, la música es totalmente igual. Okay. Me acuerdo que yo la escribí y probablemente Charlie cambió la letra al 70%, más o menos, ah, okay. al 70 hasta 80%. Pero, no, como, como siempre he dicho, no me molesta, o sea, no, normal. Mientras o sea, quede mejor. No, o sea, normal. Chévere. Total, él es el que canta, pues también, ¿no? El, y a mí y sí, también siempre lo he dicho, Charlie me parece uno de los mejores compositores de, de acá en la escena.
0: ¿Qué Así es lo que me no te gusta con eso. de trabajar con con de Punk? Me
1: gusta que todos la tienen clara. Todos, o sea, todos, todos estamos en la misma página, porque eso es muy difícil de encontrar en una banda, sí. ¿no? No, entonces eso, eso te motiva a seguir, a seguir tocando. Y aparte toco con unos músicos excelentes que también voy aprendiendo no día a día tocando con ellos.
0: ¿Qué es lo más difícil que, ya, que te haya tocado vivir con con en estos últimos años?
1: Eh, nada, o sea... Bueno, en verdad dentro de la banda no, pero de repente es... Una de las cosas que creo que son un poco difíciles es que ya no somos chivolos. Entonces, este, tenemos más responsabilidades con el trabajo. O sea, hacerte tiempo es más difícil. O sea, por más que, por más que tocamos en festivales grandes y, y de repente nos paguen un poco mejor todo, ¿no? Porque, eh, es, esa falta de tiempo es, el, es lo, que, sí, no. lo que nos estresa un poco.
0: Como que...? que un... no, nos gustaría
1: estar más metidos, ¿no? Pero todavía no se puede.
0: Ok. Chévere, Javi. Mira, este, yo he anotado acá unas cuantas canciones que me gustaría este, que me cuentes un poco de cómo nacieron estas canciones. ¿Ya? De, como yo te estaba comentando, del disco Nunca es Tarde, a mí me gusta la canción 3. Y lo que más me, me vacilo, o creo que es por lo que me vacilo, es porque el coro lo hace una chica y, sí. y dentro de la banda no hay, no hay una chica que digamos, ¿no? Claro, en
1: esa ocasión invité a una amiga que ahora es muy conocida ahora es una estrella de la farándula okay. que es Adri Vainilla Adri
0: Vainilla Adri Vainilla hizo
1: los coros de tres Man, en esa época no era famosa, pues, ¿no? Pero ahora tiene un millón de seguidores, ¿no?
0: ¿Un millón? No, sigue no, siendo sí, sí, no, no, no <risas> sí, un número. Pero montón. sí, se ha
1: hecho bien conocida. Creo que ya tiene su programa también, ¿no?
0: Sí, tiene un programa, eh, no sé dónde, pero sí le he visto ahí varias veces. Pero recordando. nunca tocó en vivo con nosotros. O sea, fue algo para disco. ¿Y por qué nunca le invitan? No sé, no. nunca se dio la oportunidad. Sería paja. <risa> no, sí, verla, Adri. Yo, no, o sea, yo estaba buscando y decía, ¿quién podría hacer? ¿Quién podría ser?
1: Ah, es que, bueno, eso salen Si hubieras tenido el disco original del Nunca de, de Nuncazar, ahí, ahí salen los créditos.
0: Ah, en sí. los créditos salen. Sí, sale? ahí salen los créditos, sí. Puta, no, yo soy pirata, pesada. De... Fal, falta hacer tu tarea, ¿no? <risa> Soy pirata. Este, ¿Podemos escuchar un poquito de la canción 3 para que sepan de qué estamos hablando? los chicos. Ah, yo había preparado otras canciones. No, no, estamos en mi programa. Mucha Ya, está bien. A ver. Pero un pedacito nomás, ¿no? Sí, sí, 15, 20 segundos para no gastarnos mucho. Uy, esta,
1: esta canción, esta, hay, esta canción sí que no la había preparado.
0: ¿no? Hay varias canciones, ¿eh? por eso hacemos o sea, unos 15, 20 segundos nomás y, y queda.
2: Hace tiempo que no sé nada de ti Ni tampoco de mí Y cómo dejar el frío de abril Que junto al viento se llevó el amor Camino sin ver a mi alrededor Ahora todo perdió su valor Mi nombre en ti nunca existió mi inspiración se derramó Sobre tres hojas de papel Y nunca desaparecer Siento frío cada vez que oigo tu voz Empañas mi razón la noche llegó y me queda cerrar Mis ojos para volver a soñar Que nunca sabré qué pudo pasar Si al menos lo intentaba una vez más Mi nombre en ti nunca existió Mi inspiración se derramó Sobre tres hojas de papel y.
0: Desaparecer Man, y ahí entraría este Adri eh, Sobre
2: tres de... <risa> Ahí entra
0: pues, ¿no? <risa> Puta, Aunque me hubiera
2: gustado darle
1: un poco más de protagonismo en la, can en la canción a ella Porque creo que fue muy cortito Sí, ¿no? muy sí. cortito
0: Yo también cuando este, la escuché por primera vez dije Ya, ahorita entra, ahorita entra en otra y, y...
1: Aunque entra la parte final, pero se escucha poco Hay sí, como un juego poquito. de voces uh
0: -huh. Pero sí, o sea, cayó perfecto ¿eh? O sea, de, de la primera pasada La, la canción que más me, me jaló a escuchar nuevamente fue tres. Man, ya. Sí, para mí fue una buena canción, por eso la regrabamos también. Y no salió en el disco en vivo. Está <risa> mal.